0: 去年，《大西洋月刊》上有一篇关于美国千禧一代性萧条的深度报道，引起了广泛的关注。该报道称，在一个性平等、自由和健康空前提高的时代，年轻人们却不过性生活了。这些年轻人比父母一代行为更加保守，出现年龄推迟，亲密的频率在持续下降。他们不但不爱爱，甚至也不恋爱。许多年轻人表示，自己对亲密关系也怀有敬而远之的态度。这些年轻人究竟是怎么了呢？小艾发现了以下原因：一、网络亲密。这一代年轻人几乎是被网络世界所塑造的，网络也成为现实亲密关系的一个再好不过的替代品。如果想和人聊聊天，有几十上百款社交软件可以选择；如果想解决一下生理需求，那么每个人的收藏夹里。都有那么几个不可描述的小网站，甚至通过文字或语音，你就能和网络另一端的人模拟一次激烈的爱爱，而你甚至不用知道他是谁。现实中的求爱与约会还会有等待、心碎、嫉妒、不安的时刻，但在网络世界，你尽可以做你自己，你可以完全的掌握、控制你对性与亲密关系的需求。就像报道中一个被采访者所言。这并不是说互联网可以提供比性或恋爱更多的满足感，但它可以为你提供恰到好处的满足感来安抚这些欲望。二，我没有时间。很多人是真的没有时间，他们忙于读书、工作、竞争，没有时间来享受恋爱与欲望。外界压力、快节奏生活、爆炸的信息量，使他们很容易陷入紧张、焦虑、抑郁、睡眠不足。如果你也过着这样的生活，那么你一定不难理解，在这样的状态下，本该蓬勃的欲望好像也已经离开很久了。同时，这代人成长于一个相当个人主义的环境中，成年后，他们对隐私的要求也很高，不习惯与他人分享私人空间。他们中有超过三分之一的人会偶尔或经常性约炮，但保持长期亲密关系的人却少很多。另外，越来越多的年轻人在成年后还和父母住在一起，发生亲密关系并不是那么自由的事。三，不知如何在现实中勾搭，性别平等意识有所提升是一件大好事，但许多年轻人却没能掌握礼貌与求偶之间的平衡。求偶环境早已在不知不觉中发生了变化，人们越来越少约异性出去，甚至都不怎么搭讪了。最明显的莫过于年轻男子。很少主动追求女性了。2017年，《经济学人》的民调显示， 1 8岁至29岁的美国人中有百分之十七认为，一个男人邀请女人出去喝酒会构成性骚扰；而在年龄较大的人群中，持这种想法的人要少得多。再加上每个人边界感的差异，很多人无法得体的向不熟悉的人搭讪示好。四、色情的误导。千禧一代大多在青春期时从色情片中学习性技巧，无论是男孩还是女孩，他们会把色情片中的做法、感觉甚至身材当做是正常的。在现实中，他们却因反差而遭到打击。很多女孩说他们的性体验很差，对性失去热情，甚至感到厌恶或害怕，不再想进一步探索高质量性爱。同时，约炮文化也不利于探索高质量性生活。由于性生活双方并不了解对方，他们难以在性方面共同探索、共同成长。五、世界性萧条大潮，性萧条并不是美国特有的。英国、澳大利亚、芬兰、瑞典的全国普查都发现，近十几年来，年轻人的性生活频率在持续下降。在性教育典范国家荷兰，初次性行为的年龄中位数。从二零一二年的十七点一岁上升到二零一七年的十八点六岁，所有的身体接触都被推迟了，包括接吻。在新萧条的大潮中，日本的情况最触目惊心。二零零五年，十八至三十四岁的日本单身人士中有三分之一是处子，到了二零一五年，这个比例上升到百分之四十三，表示不打算结婚的人群比例也有所上升。在已婚人群中，还有百分之四十七的人至少一个月没有发生过新行为。日本人管这种现象叫做“无性症候群”。六，被两极撕扯的中国年轻人。与西方国家不同，中国仍盛行求偶文化，人们倾向于寻找长期性伴侣。家庭和社会对年轻人施加婚姻和繁衍的压力，还有许多年轻人为了反抗传统社会的压力而追求自由和解放，这应该还会促使亲密频率增高。然而，与西方国家相同的是，网络文化根植于中国年轻一代中。他们利用大量时间在网上社交谈情，男生也从网上学习性，甚至爱影视剧作品中的女性胜过爱现实中的女生。加上许多人仍与父母一起居住或住在集体宿舍里，严重缺乏个人空间和隐私，这些都不利于新生活。这样看来。中国的年轻人身处的环境比起西方更加复杂。一方面，我们能看到九零后的初次性行为年龄越来越提前了；另一方面，我们也看到称自己毫无兴趣的人比十五年前要高出两至三倍，达到六分之一的男生和三分之一的女生的空前比例。中国的年轻人会像西方性解放运动后的七八十年代年轻人那样狂热追求性自由吗？还是会变得像如今的日本年轻人那样，大批陷入性冷淡和性意志。这些对整个社会又会有什么影响呢？小爱不禁陷入深思。